0: 全程调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播肖思雨，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天探索之旅将带你走进的是不一样的甲壳动物。在收听之前呢，千万不要忘记加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者还可以到我们的荔枝 APP 上与我们进行互动，以及在微博上 @VOC 广播电台关注我们。我们呢会时刻关注您的消息。甲壳动物是节肢动物门中的一纲，其体表都有一层几丁质外壳，称为甲壳。甲壳动物大多数生活在海洋里，少数栖息在淡水中和陆地上。虾、蟹等甲壳动物有五对足，其中四对用来爬行和游泳，还有一对螯足用来抵御和捕食。甲壳动物包括虾类、蟹类、钩虾、奇虾。及鳃足亚纲、介形亚纲动物等。世界上的甲壳动物的种类有很多，大约有 2.6 万种之多。虾、蟹等甲壳动物营养丰富，味道鲜美，具有很高的营养价值。有些甲壳动物还是鱼类等经济作物的饵料。在甲壳动物中，也有一些种类是有害的，如藤壶等。那我们先来说说甲壳动物的特征吧。正因为甲壳亚门的动物如此的多态，因此要找到一个共同的特征并不简单。甲壳亚门与气管类动物，包括六足亚门的昆虫等陆地生活的节肢动物，相对比较特殊的是它们有两对触角和适应在水中生活的鳃。不过这些。特征实际上是节肢动物一开始共有的特征。六足亚门的动物，这些器官后来都变化了。另一个古老的特征是甲壳亚门动物分叉的足，这样的足在化石中的三叶虫就已经有了。气管类的动物后来没有这样的足了。几乎所有的亚门动物都有一些特别的幼虫状态。这些幼体典型的分为三个带足或触须的节，它们的无节幼体眼是单数的，在触角和足的基部，甲壳亚门有特别的带状的排泄器官。此外，所有的甲壳亚门的干细胞分裂时的特征是相同的。与其他所有的节肢动物一样，甲壳亚门的躯干由数个节组成。第一个节是头部的口前叶，最后一节是尾部的尾板。通过不同的适应方式，这个基本的构造方式可以形成非常不同的特别结构，尤其是外置的变化可以非常大。比如演化为口气、吸盘和生殖器等非常不同的器官，像一些节可以融合到一起，形成比较大的躯干部分。总的来说。甲壳亚门动物的躯干可以分为三个大部分，头部由口前叶和可能六个节融合后而成，胸部和腹部各由不同数量的节组成，胸部和腹部的区分主要由外肢的组合来体现，腹部一般没有外肢或只有演变了的外肢，有时头部和胸部可能也会融合到一起，而组成一个头胸部。甲壳亚门的繁殖方式也有很多种，最简单的就是有将精子和卵子放到水中进行外部受精，但也有通过演变的外质进行体内受精的，甚至有一些寄生的甲壳亚门动物的雄性退化，而栖居在雌性的生殖器内的。甲壳亚门的发展过程类似，一般它们经历多个幼虫期。每次幼虫期开始，幼虫通过萌芽产生新的结和外肢。除五口纲动物外，所有的甲壳亚门动物，一开始的幼体都是典型的无节幼体。有些动物在卵内度过这个幼体期，此后不同纲的动物发展出不同的幼体。有些甲壳亚门经过变化，有些不变化成虫。来说说甲壳动物的生活习性吧。除了少数例外外，几乎所有的甲壳亚门动物都生活在水中。在海洋和淡水水系中，所有的生态系统都有甲壳亚门动物的存在。少数物种生活在陆地上，比如属于寄居蟹的椰子蟹，但这些动物至少在发展期间要依靠水。唯一几乎完全在陆地上生活的甲壳亚门动物是等足目的动物。在水中，甲壳亚门生活在所有的生态环境中，许多物种构成远洋区的浮游生物，其他生活在水底、岩系、珊瑚礁上或潮汐地带。在北冰洋和南极洲的冰层下面，也有许多甲壳亚门动物生存。它们构成当地食物链的最下级，在大洋底的福泉附近也有甲壳亚门生活的痕迹。有些甲壳亚门动物寄生于鱼，其他甲壳亚门动物或甚至于脊椎动物的体内。如同其他节肢动物一样，甲壳亚门的进化过程还不是很清楚。这个不清楚的主要原因在于它们的甲壳比较难保存为化石。最早的化石门类出现于寒武纪。今天发现的有介型亚纲和软甲亚纲动物的化石，最早的甲壳亚门动物有可能类似于今天生活在盐水洞穴中的江足纲，但它们没有留下化石。鳃足纲出现于盆泥期，鳗足亚纲出现于滞留期。尤其介型亚纲动物的甲壳常常在沉积岩中出现。因此，它是重要的指针化石。从它们出现来，就可以判断它们是浮游动物的重要组成部分。在化石中，还常常出现有藤壶。再来说说它们的分类吧。一般，甲壳亚门动物与气管类动物被看作是姊妹群。一些学者啊，还认为昆虫和蜈蚣是甲壳亚门内的动物。这个意见的由来在于对这些动物的胚胎发展的讨论，通过分子遗传学的研究和对精子结构的研究，今天普遍认同过去属于独立的门口、五口门纲，也属于甲壳亚门。甲壳亚门内部的分类和亲属关系还不是很清楚，而且争论很大。数年中心的发现和研究使这个领域动荡非常之大。比如说，过去的棱角被分为多个目等等。大多数专家将甲壳亚门分为五个纲，但对鳃足纲和甲壳纲的争议还是很大的。许多学者认为，甲壳纲实际上是收集了所有无法分到其他四个纲中的动物，实际上并不是一个真正的纲。甲壳动物长期以来被看作是节肢动物门的一纲。近年来的研究认为应从纲提升为总纲，也有人认为应提至亚门或门，各家持有不同的看法。由于资料累积的不足，目前尚无统一的分类方案。下面鲍尔曼和艾贝尔1982年的分类系统列出了主要类群。这个系统将甲壳动物分为六个纲，采纳了达布尔1956年的意见。将挠足类、鳃尾类、慢足类和须虾类合并为颚足纲，与头虾纲、鳃足纲、桨足纲、介形纲、软甲纲并列为六个纲。这个方案反映了甲壳动物分类研究的新进展，连同一九八三年伯克斯歇尔和林肯发现的微虾纲，共为七个大纲。头虾纲海参有四属九种。鳃足纲躯干附肢呈叶片状，多为淡水种；海足纲很少，如卤虫等，共约八百二十种；江足纲海参仅一种；微虾纲海参即营养生活，有四种。接下来，我想向大家介绍五种巨大的甲壳类动物。甲壳类动物因身披有坚硬的盔甲而得名，它们大多数生活在海洋里，少数栖息在淡水中或陆地上。地球上的甲壳动物种类有很多，大约有二点六万种之多。然而，你知道最大的几种是哪些吗？那我们本期节目就给大家盘点一下五种体型巨大的甲壳类动物，从体型巨大的塔斯马亚尼亚小龙虾，到会吃椰子的椰子蟹，它们一个个都出乎你的意料。第一种是塔斯马尼亚小龙虾，别看它的名字叫小龙虾，它可是世界上最大的淡水螯虾。也有人翻译成了塔斯马尼亚淡水螯虾，但他们本地的人通常都叫它淡水岩龙虾。这种淡水龙虾的寿命可高达四十年，通常能长到四十厘米以上，重量五斤左右，但它们长得是特别的慢。像我们目前已知的最大的塔斯马尼亚小龙虾，体长有八十厘米，体重有十二斤左右。人称“龙虾虎”，因因为塔斯马尼亚小龙虾个头大且味道鲜美，长期受到大肆的捕虐。后来，塔斯马尼亚小龙虾的数量已经不足当初种群数量的百分之二十。当地政府终于意识到了问题的严重性，于是，在一九九八年，塔斯马尼亚政府出台了法令，将塔斯马尼亚小龙虾列为禁止捕捞名单。规定，凡是非法捕捞的人，将受到严重的法律惩戒。第二种是椰子蟹，椰子蟹是一种寄居蟹，两腿之间的跨度大约能达到一米左右，不仅是最大的寄生蟹，也是最大的陆生节肢动物。比较有趣的是，虽然它们叫螃蟹，但是它们却不会游泳，它们的体型硕大。体型最大可达八斤左右，甚至有人称捡过十五斤左右的椰子蟹。叫它们椰子蟹也是有原因的，因为它们特别爱吃椰子。虽然椰子蟹拥有不错的爬树能力，但它们的椰子通常是从地下捡来的。从地下捡到合适的椰子之后呀，便会携带这一颗椰子开始爬树。当爬到十米以上的位置后呢，便会将椰子扔下来，在重力加速度的作用下，椰子会摔碎，然后椰子蟹再爬下来食用椰肉。这里我们可以看出，椰子蟹也是非常聪明的一种物种。那我们第三种是波士顿龙虾，这种龙虾在市场上有很多种名字，比如缅甸龙虾、美洲龙虾、美国龙虾、加拿大龙虾等等，但其实它们都是一个品种——美洲螯龙虾。那为什么大家都叫它波士顿龙虾呢？你可能以为这里是主产地，其实不然，缅因州才是它的主产地。虽然美国的波士顿不是龙虾的主产地，但波士顿是美国的海产贸易中心，大量的龙虾在这里交易。当地还有各种各样的海鲜节，餐馆里的厨师们也喜欢叫它波士顿龙虾。久而久之，人们约定俗成叫成了波士顿龙虾。这种龙虾的体长从二十到六十厘米不等，体重从一斤到八斤不等。但根据吉尼斯世界纪录显示，最大的波士顿龙虾重达四十斤，全长从尾部到大螯尖端为 1.06 米，可以说是一道非常非常非常大的菜了。第四种呢是皇帝蟹，皇帝蟹中文学名叫巨大拟冰蟹，也叫澳洲巨蟹、石蟹、塔斯马尼亚帝王蟹等等。这种蟹产于澳大利亚塔斯马尼亚群岛，相貌丑陋，体型是蟹类中最为庞大的一种，基本属于巨无霸的级别了。皇帝蟹呢，一般可以长到十六到二十斤，一个成年人想要单手托起它也是相当吃力的。据说在二零一二年的四月份，澳大利亚渔民捕获了一只皇帝蟹，体重有十八斤。并且仍然处于青春发育期，预计它的体重还将增长一倍。渔民呢没有将其出售给餐馆或者食客，而是将它和另外的两只同伴出售给了英国的一家水族馆。皇帝蟹可是世界上所有吃货们最想尝到的美味海鲜，只可惜它的分布范围并不广泛，加上一些国家政府限制捕捞。导致皇帝蟹价格居高不下，普通人要是想吃一只，真的是要狠狠的下狠心才行了。最后一种呢是巨型蜘蛛蟹，巨型蜘蛛蟹的学名呢叫巨鳌蟹，也叫高脚蟹、干是巨足蟹或者杀人蟹，它们的外形长得极像一只巨大的毒蜘蛛。巨型的蜘蛛蟹呢，是一种生活于西北太平洋海底的大型蜘蛛蟹，也是世界上已知现存最大的甲壳动物。日本蜘蛛蟹通常体重有三十到四十斤，平均的长度三米左右，最大的样本双腿展开后长达四点二米。和许多的蟹类动物是一样的，巨型蜘蛛蟹有食腐的习性。常年在海底捡食各种的动物腐尸，因此呢得到了一个英文的俗名，翻译过来呢就是“杀人蟹”，即衍生了一些子虚乌有的故事，这才使巨型蜘蛛蟹无辜地背上了杀人的罪名。那实际上，巨型蜘蛛蟹非但杀不了人，而且在其主要分布的日本海域，还时常被当地的渔民捕获。沦为人们食物或水族馆的阶下囚。那值得一提的是，这种蟹类的寿命是特别的长，可以活到一百年之久。海洋和淡水生态系统中，甲壳亚门动物，尤其是小的作为浮游动物的甲壳亚门动物，起了一个非常关键的作用。它们食用水中的浮游植物，由此控制这些植物的生长。在浮游动物中，它们所占的数量比例最大，同时它们也是其他的水中动物直接或间接的食物。人类其实也直接食用一些甲壳亚门动物，比如说虾、螃蟹和龙虾等等。甲壳亚门也被用来净化用水，它们有过滤尘埃、细菌和单细胞生物，结合毒质的作用。吸附在船体上的藤壶可以加大船在水中的阻力，带来经济损失。甲壳动物是节肢动物。有坚硬的外壳包裹着身体，甲壳纲动物包括海洋生物，比如说螃蟹、龙虾、小虾、对虾和生活在陆地上的土鳖等等。像许多的甲壳动物，营养生活是海洋浮游生物中占优势的类群，其中以桡足类、端足类、磷虾类和十足类的毛虾、鹰虾、银虾等最为常见。它们常常大量密集，在表层和深层水体中都具有优势。大多数的甲壳动物是底栖种，从潮间带到近万米的大洋深沟，栖息着不同的甲壳动物。在潮间带有大量成群的鳌蟹、寄居蟹等等。在潮下带和陆架浅底海底并占有优势，有许多虾蟹、虾窟。钩虾、端足虾、猛水类、介形类等，在海洋及大洋深沟底占优势；则是连虫类、异足类和部分端足类。有些种潜居海底泥沙内营生活，如栖居热带红林的沼泽地带的异形海枯虾，洞穴深度可达一米以上。是不是更了解这位像是外来者的动物了？更多秘密还等待着你去挖掘。本期文章来源于网络搜索。今天的探索之旅到这里就结束了，我是主播肖思雨，我们下期节目再见。